0: legal eu sei que vocês devem estar pensando Vocês deve estar pensando assim nossa como o Wilson está moreninho né não é o Wilson né? o Wilson não 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 está aqui hoje está de férias né que a gente possa estar orando aí pela vida do nosso pastor é, e aí como vocês foram de de virada de ano gente tudo certo tudo bem legal bastante comida Bastante pudim, né? Agora é a hora de correr atrás do prejuízo, hein, gente? Amanhã é segunda-feira. <risos> Amanhã começa. Mas legal, gente. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas, né? Você que está nos visitando hoje. Né? O pessoal veio visitar a gente, contemplar a gente aí. É, se tem alguém na internet também que está assistindo a gente pela primeira vez, né? Se sinta aí abraçado, abençoado pelo Senhor. Beleza? Vamos lá. Vou tirar esse aqui que acho que vai ser melhor. Legal, gente. É, a gente está começando, então, um novo ano, né? como vocês já devem ter percebido isso. Quais que são as suas metas para esse ano que vai começar? Que começou, na verdade. Né? Quais que são os seus objetivos para esse ano? Vocês já pararam para pensar nisso? Já traçaram aí a, a, o seu ano? Como que vai ser? Como que você vai trilhar? Né? Quais são as suas expectativas para esse ano, né? Você que está em casa ouvindo a gente também, quais são as suas expectativas para esse ano de 2023? Né? A gente está começando um ano aí e nessa época do ano, uma coisa que é muito comum a gente fazer agora no começo do ano ou às vezes vai chegando no finalzinho de dezembro, né, é a gente fazer algumas promessas para o ano que vem, para o ano que vai começar, né? Por exemplo a famosa, acabamos de falar que a famosa segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo a dieta. <risos> segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo a ir na academia. 2023 vai ser o ano que eu vou treinar bastante. Eu vou na academia, não vou faltar nenhum dia. Aí vindo para cá no carro eu e a Tamires, né? Conversando, umas pessoas correndo na rua, primeiro dia do ano as pessoas correndo, fazendo lá seus exercícios. A né, gente fala, é, o, o embalo é só nos 15 primeiros dias, depois perde o ritmo e acabou. <risos> né, mas, às vezes, são as promessas que a gente faz e a gente não consegue cumprir. Né. Ah, um, outras promessas que a gente faz, às vezes, são as promessas de, ah, esse ano eu vou me alimentar direito. Né. Esse ano eu não vou comer nenhuma bobeira, não vou comer pizza, chocolate, é, sei lá, qualquer outra coisa. Eu sou, confesso, tá, sou viciado em açúcar. Então, qualquer doce para mim, eu saio devorando tudo. Entendeu? Eu adoro. Esse, essas últimas festas agora, a gente estava conversando, eu falei, meu, quanta torta de limão que eu comi. <risos> Entre Natal e Ano Novo, só torta de limão. Né? Foi muito gostoso, muito gostoso. Né? Às vezes, uma bebida, né? Ah, esse ano não vou beber refrigerante. Né? <risos> eu lembro da situação com a Tava Mires. A gente... <risos> é, um tempo atrás, aí ela virou assim, falou assim para mim, como? Eu não vou tomar Coca-Cola mais. E você vai me ajudar? Eu falei, tá bom, Tamires, eu vou te ajudar. Ela, se você ver que eu vou tomar Coca-Cola, você não deixa. Eu falei, tá bom. E aí a gente parou de comprar Coca-Cola em casa, né? Legal. Passou dois dias. Cheguei do trabalho, em casa e a Tamires estava lá, assim, ó, com a cara fechada, batendo nas coisas. Eu falei, Tamires, tá tudo bem? O que aconteceu? Deixa quieto, tá tudo bem. Eita, nós. Sai desse corpo que não te pertence. Aí eu olhei pra ela e falei: tem certeza que tá tudo bem? Ela virou pra mim e falou assim: Eu quero uma Coca-Cola! Com uma voz, gente, que eu, nossa, me arrepiei todo. Eu falei: Calma, o problema a gente vai lá e compra uma Coca-Cola, né? Foi bem desse jeito mesmo. Mas são promessas que a gente faz e a gente não consegue cumprir, né? É. Às vezes, uma outra promessa que a gente costuma fazer, de começo de ano, final de ano para o ano que vem: o ano que vem não vou me estressar mais. Aí se vira para o lado, lembra que você está casado. <risos> Essa promessa já, já foi, né? <risos> é. Ou às vezes, né, como já aconteceu muito comigo: o ano que vem vou aprender uma língua nova. O ano que vem um né? inglês, um espanhol, um mandarim, um alemão, alguma coisa, alguma língua nova, diferente, eu vou aprender o ano que vem. Né? E aí vira o ano, passa o ano, você não aprendeu nada. Mal o português você aprendeu direito, quanto mais outra língua. Né? Mas essas são promessas que a gente faz no começo de ano que às vezes a gente não consegue cumprir. Né? Porque às vezes o nosso foco, nosso objetivo, no final, não está alinhado. Né? E aí a gente não consegue cumprir. Mas só a título de curiosidade eu quero é, dar para vocês aqui algumas dicas uh, do que, de repente, a gente pode prometer para esse ano e coisas que a gente, de repente, consiga cumprir. Né? Como, por exemplo, é, vamos trocar a palavra promessa por meta ou por alvo. Né? Eu, que sou da administração, adoro essas, essas palavras. Meta, alvo, né? objetivo, resultado. Né? Mas, é, por exemplo, praticar um novo esporte. Aí você vai falar assim, mas, Romulo, você falou que a gente não consegue... É, Promete que vai treinar no começo da semana e não consegue manter lá durante o ano e tal. Mas isso tu estou falando da academia, da sua dieta, aquilo que você faz. Mas agora, um novo esporte é diferente. Está né? aqui o nosso mestre de jiu-jitsu que não deixa eu mentir. Arte marcial é um não é um esporte muito gostoso de praticar? É um esporte muito gostoso. Então, vou, fazer um, vou aprender um esporte novo esse ano. De repente, é uma coisa que você consiga é, engajar a sua vida de treino nisso daí. Né? Uma escola de vôlei, por exemplo, né? aprender a surfar qualquer coisa gente entendeu mas aprender um esporte novo aí pode ser que o objetivo das a sua meta o objetivo de ter uma vida saudável mude né uma outra coisa que é legal da gente de repente fazer esse ano ler um livro ah esse ano vou ler um livro eu estou falando isso porque eu não tinha o hábito de ler livro uma coisa de uns anos atrás né? Não era uma coisa que eu não gostava de fazer. E desde que eu comecei a criar esse hábito, né, muita coisa mudou na minha vida. E quando você chegar no final do ano, você leu pelo menos um livro, né, como o Wilson gosta de dizer, se você for ler dois livros esse ano, se você ler dois livros no um ano, meu, beleza, você vai chegar no final do ano com seu conhecimento um pouquinho mais apurado. Né? E é uma coisa simples de você prometer. Ah, guardar dinheiro. Né? Guardar dinheiro pode ser uma coisa que... Parece difícil, mas se a gente se comprometer um pouquinho, né, você consegue guardar um dinheirinho e no final do ano você vai ter uma grana lá. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa que tem um projeto de 52 semanas, o né, um ano tem 52 semanas, e se você guardar dois reais multiplicando ele a cada semana, no final do ano, em dezembro, na última semana de dezembro, você vai ter R$ reais. Poxa, R$ 2.756 no final do ano é uma graninha boa, né? Você pode fazer isso com dois reais, com cinco reais, com dez reais, dependendo do valor que você fizer você vai ter um montante no final. E uma coisa que a gente gosta muito lá em casa, que a gente tenta fazer todos os anos, é viajar. Eu acho muito legal isso, essa ideia de você viajar com a família, de você ir para um lugar novo, um lugar diferente, você conhecer novos lugares. E nessa época do ano que a gente está vivendo, entre Natal, Ano Novo, tal esse período de férias, de recesso, é comum a gente receber é, visita né, de pessoas que estão à viagem, ou que estão viajando. Né? É, a gente pode é, é, pensar nessa questão das viagens de pessoas que vêm para nos visitar, né, quanto de pessoas que vão para outros lugares. Né? Por exemplo, a gente... Teve a visita da, da nossa cunhada esse final de ano, né? Tava, tá morando em outro estado por conta de trabalho e foi tão gostoso receber ela em casa, né? É, a gente tem também pessoas que vieram de outro estado morar na nossa cidade, né? Então congregando com a gente na nossa igreja, né? São pessoas que a gente ama muito. É gostoso de ter pessoas perto da gente, né? Temos o prazer de receber a visita aqui dos nossos irmãos aqui que moram em outro país. E isso é muito gostoso, de receber vocês. Né? Eu não posso deixar de falar também do um casal que a gente ama muito, Will e Pamela, né? se estiverem assistindo a gente, né? um beijão para vocês, que estão morando em outro país também. Né? Então, é, isso é muito gostoso da gente ver as pessoas planejando as coisas, planejando essas viagens que elas gostam de fazer em família. Né? E quando a gente fala de viagens, né? quando a gente está falando aí dessa... É, da, das pessoas que estão vivendo dessa forma, né, que moram em outros lugares, moram em outros países, né, é comum essas pessoas terem saudade de casa. Né? Imagino que o Vitor, por exemplo, devia estar com muita saudade daqui do Brasil, né, da nossa terra, né, sua esposa também. É, é comum a gente sentir saudade de casa. Né? Saudade da casa própria em si, né, do lugar que você cresceu, com seus amigos, né, saudade da comida, saudade às vezes dos relacionamentos que você tinha com as pessoas, né, saudade da sogra, né, você viajar, sentir saudade da sogra, teve, dá vontade doida de você voltar para sua casa, né, aí voltar para casa, mas acima de tudo você voltar para sua pátria, né, da onde você saiu, aonde você nasceu, né, e quando a gente está falando de pátria, é... a nossa pátria amada é justamente sobre isso, como o Lucas falou no começo aqui, né? Pátria Amada é o tema da nossa série. Está aqui o título? Está aqui, está lá. Pátria Amada né? é o tema da nossa série desse mês de janeiro. É, e eu queria, é, junto com vocês, é, a gente refletir né? sobre um lugar aonde nós não estivemos ainda, mas nós devemos sentir saudades desse lugar. né? Meio... Doido a gente pensar disso, né? Pô, sentir saudade de um lugar que eu não estive ainda. Como assim? né? É, pode ser. Pode ser algo meio contraditório, pode ser algo meio maluco de pensar, mas é interessante que Jesus falou a respeito disso. É, texto de Lucas, capítulo 17, 20 e 21, se tiver como projetar para a gente aqui. Olha só que interessante que Jesus falou a respeito disso. Certa vez... Tendo sido interrogado pelos fariseus sobre pelos fariseus quando viria o reino de Deus Jesus respondeu o reino de Deus não vem de modo visível nem se dirá aqui está ou lá está porque o reino de Deus reino de Deus está no meio de vocês é uma coisa presente né o reino de Deus ele já é presente né a nossa pátria celestial ela já é presente ela já está né e quando a gente no, a gente se rende ao Senhorio de Jesus, a gente dá início a, uma, a essa jornada para a eternidade, né? de forma que até que esse dia chegue, a gente vai viver com esse sentimento de saudades de casa. Eu acredito que Paulo, quando ele escreveu as cartas, a carta aos filipenses, né? filipenses capítulo 1, 27, ele fala assim, ó Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna e do Evangelho e aí ele vai falar sobre essa cidadania depois de novo em Filipenses 3:20 ele fala assim ó a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente um Salvador o Senhor Jesus Cristo né? então a nossa cidadania ela não é terrena a nossa cidadania não é daqui né a nossa pátria celestial a nossa pátria eterna né não vai ser aqui né, diante de tudo que a gente está vivendo no, no mundo nós temos que estar com os olhos fitos né, na, na nossa pátria celestial né. muito bem, então é, nesse mês de janeiro a gente quer convidar vocês né, você que frequenta essa igreja você que está nos ouvindo pela internet se você entrou aqui pela primeira vez ou se está na internet nos ouvindo pela primeira vez a gente quer convidar vocês nesse mês de janeiro a refletir com a gente a gente vai refletir sobre as, pará as parábolas de Jesus né? e ver como que a gente pode manter, andar nessa terra, mas manter os nossos olhos fixos em Jesus e na nossa pátria celestial. Amém? Bom, com isso eu quero pedir que você me acompanhe na leitura, então, do capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 ao 9, e depois a gente vai dar um salto para o versículo 18. Mateus capítulo 13. 13. Se você não trouxe sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui na, na tela. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 13 começa dizendo assim. Ó, Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao redor Uh, Reuniu-se reuniu ao seu redor uma multidão tão grande Que por isso ele entrou num barco e assentou-se Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra e logo brotou, porque, não, é, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e, se, e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente vai pular lá para o 18... Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em, boa terra, é, semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Até aqui. Bom, antes de mais nada, é, esse é um texto que tecnicamente eu não precisaria falar mais nada. É, ler isso aqui, amém, amém, vamos para nossas casas refletir. <risos> Porque é um texto que Jesus ele deu uma parábola e ele mesmo já explicou né, o que, que significa essa parábola. Então, se a gente, só a gente, gente lê, a gente já consegue entender e tirar bastante lições para nossas vidas. Né? Uh, essa, as parábolas que Jesus conta, né, ela é relatada nos três evangelhos de Marcos, uh, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Mateus foi um pouquinho mais, mais é, é, detalhista no relato dele, né? Marcos foi ele, um pouco mais sucinto e Lucas, ele abreviou mais um pouquinho, foi um pouquinho mais objetivo na, no que ele estava dizendo ali. Né? Uh, mas a palavra do semeador ela é interessante porque Jesus ele usa um termo que para aquelas pessoas daquele momento que estavam ouvindo, era uma, uma coisa comum deles verem. É muito provável até que Jesus estivesse falando é, e eis que o semeador saiu a semear e estivesse apontando para um semeador que estivesse saindo para semear, né? para exemplificar. Né? Mas o fato é que no, nos dias de Jesus era algo comum você semear alguma coisa você preparar a terra para o plantio, né? E aí Jesus está usando uh, essa palavra semear, né, metaforicamente, para poder explicar, para poder ensinar, né, com o intuito de ensinar as pessoas que estão ouvindo a mensagem, né? Mas a ênfase nessa parábola, ela, eu quero que vocês peguem isso, a ênfase nessa parábola, ela não é no semeador, né, e sim na semente e no tipo de solo que ela que ela cai, que ela Acaba sendo colocado, certo? Bom, então, Jesus ele vai apresentar para gente aqui, de uma certa forma, quando ele vai falar é, que a semente caiu no coração e tal, que é como a semente cai no coração de alguém. Né? Então, ele está falando de quatro pessoas, né? quatro tipos de pessoas. E é esses quatro tipos de pessoas que eu quero é, falar com vocês um pouquinho nessa noite, Uh, pessoas que, o primeiro tipo de pessoa que ele vai falar para a gente aí é o tipo de pessoa que recebe a mensagem, mas não, não ouve que o foi, que foi recebido para ele, o que foi falado para ele. Tem o tipo de pessoa que recebe a mensagem, mas foge quando surge algum problema. Né? Tem o tipo de pessoa que recebe a mensagem, mas deixa os problemas serem maiores do que aquela mensagem que ele recebeu. E, por fim, a quarta pessoa, o tipo de pessoa que recebe a mensagem e frutifica e gera frutos com aquilo, certo? Pois bem. O primeiro tipo de pessoa é aquela que não entende a mensagem. É aquela pessoa que, que só ouve aquilo que, que foi dito. Ele vai falar assim, ó. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, esse tipo de pessoa, a gente pode dizer que é o tipo de pessoa que deixa a mensagem entrar de um lado, do ouvido, e sair do outro, né? É o tipo de pessoa que, muitas vezes, às vezes não está nem interessada né, naquilo que está sendo falado. Seu coração está tão endurecido com, com as coisas que já aconteceram na sua vida, né, Tá tão endurecido como o caminho que Jesus mostra, né, que caiu na beira do caminho e então, O caminho, ele, né, você já deve ter visto, visto algum tipo de caminho na sua vida, né, né, principalmente em, em roças, em lugares com grama, você vê aquele caminhozinho, marronzinho ou begezinho no meio daquela grama verde, né, porque é onde as pessoas costumam passar várias vezes ao longo do dia, da semana, do ano, então aquele pedaço nem cresce mais é, vegetação, porque fica duro, fica, a terra não fica boa, né, então algumas pessoas têm um coração assim, de tantas pessoas passarem sua vida e pisar no coração dela, o coração endureceu, né, e aí, ela ouve a mensagem. Às vezes, ouve bem polidamente, né? Oh, legal, bacana, é isso mesmo. Não, obrigado por ter falado isso, obrigado por esse versículo, tal, obrigado por orar por mim. Mas, para ela, tanto faz. Então, ela deixa entrar de um lado e sair do outro. É, esse é um tipo de pessoa também que ela não leva em consideração o amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Esse mandamento para ela, pouco importa. Né? Às vezes a gente chega aqui na igreja, né? às vezes a gente chega aqui para adorar a Deus, é, sem estar com o coração amando a Deus acima de todas as coisas. Ou pior, a gente está vivendo a nossa vida, né? muitas das vezes, sem estar com o coração amando a Deus acima de todas as coisas. Né? Então, qualquer coisa que venha do Senhor para nós, a gente vai deixar entrar de um lado e sair do outro. Né? É... Eu não sei como é que foi o seu ano até aqui, eu não sei como que 2022 foi para você, né? Como que você chegou até o final do ano e qual quais que são as suas metas, objetivos para esse ano que vai começar, né? Mas que tente não deixar, se o seu coração tá duro, tente não deixar o ano começar dessa forma, né. O que Jesus quer para sua vida, dependendo do que tem acontecido no passado, Jesus quer que que a semente da palavra dele brote no seu coração, né, então a gente precisa preparar esse terreno, né, deixar ele tirar tudo que está que tá endurecendo o nosso coração, né, e focar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. O segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa imediatista, né, ou, e, ou até mesmo o tipo de pessoas que vive uma fé superficial, né. Jesus vai falar assim, ó, quanta semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, pessoas que vivem uma fé superficial, né, elas querem as coisas para ontem, né? É como a, 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 a semente que caiu nesse solo que Jesus falou. Ela brota rapidinho. Já sai ali um ramo, uma florzinha e tal. Mas quando vem alguma coisa, né, o sol nasce lá e, e, e as luzes do sol batem em cima daquela planta, ela não tem raiz, ela não tem alicerce para manter firme, para manter viva. Né? E aí ela morre. Né? Então, esse, esse tipo de pessoa é, vive dessa forma, né, com o coração dessa forma, que quer as coisas para ontem, né? É, recebe tudo com muito prazer, com muita alegria, não, legal, é isso, eu vou fazer, mas a hora que surge algum problema, ela foge né? e te larga na mão. <risos> é, então a gente precisa é, não deixar que o nosso coração ele, ele seja esse tipo de solo que recebe a palavra de Deus, né? mas não gera raiz. O primeiro nem sequer brotou, não gerou nada. Esse brotou alguma coisa, mas não gerou raiz para a gente é, ter um ano diferente, 2023, a gente precisa que deixar que Jesus ele nos guie, né, que ele seja o Senhor das nossas vidas. E a gente precisa criar algum tipo de raiz, né, na, na no nosso relacionamento, nosso relacionamento em casa com os filhos, com a esposa, né, na comunidade que a gente vive, mas principalmente nosso relacionamento com Jesus. A gente precisa plantar hoje uma sementinha, hoje ainda, que é o primeiro dia do ano, plantar uma semente hoje né, e esperar. Esperar. A gente quer as coisas para ontem, às vezes. Né? E a gente não, 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 não tem a paciência de esperar aquilo que Jesus vai fazer. Né? Bom, o terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que entende mas as preocupações do dia a dia são maiores do que a palavra de Deus. Jesus fala assim, ó, Enquanto a semente caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas o sufoca, tornando -o infrutífero. Esse tipo de pessoa, diferente das outras, ele até gerou algum tipo de raiz, né? ele cresceu, cresceu lá a semente, gerou a planta, nasceu até algum fruto, mas não é um fruto saudável. Né? Uma, uma planta que nasceu junto com espinhos. Eu andei lendo algumas coisas sobre isso, mas uma, uma, uma semente que é plantada num lugar, às vezes você tirou, você preparou o terreno, tirou todas as ervas daninhas, os espinhos, aquilo que era de ruim e, e plantou a sua semente boa lá. Né? E aí o... Mas, se você não, 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 não tirar na raiz mesmo todos os espinhos que tiver, eles acabam crescendo junto e você não vê. Né? E quando nasce, ele se destaca para poder pegar a luz do sol. Né? Ele gerou raiz ali, ele se destaca para pegar a luz do sol. E aí ele compromete a sua, a sua semente boa. Né? Então, e aí esse tipo de pessoa, ela não é nem como a primeira, que tem um coração endurecido, ela não é nem como a segunda, que às vezes quando surge um problema ela corre, às vezes surge até algum problema, mas ela enfrenta, ela vai para cima, né? mas as preocupações do dia a dia, o trabalho, a própria família, né? alguns relacionamentos, às vezes política, tudo isso, quando surge na vida dela, sobrepõe a fé dela a Deus, e aí ela se perde, né? ela deixa de confiar no Senhor e começa a confiar nessas, nas circunstâncias daquilo que está acontecendo. Né? Então, que a gente também, né, nesse novo ano que começa, é, para a gente manter a nossa fé firme, forte, né, com uma raiz boa, sem que os espinhos né, do dia a dia possam nos, nos prejudicar, que a gente possa depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Né? Dessa forma a gente vai conseguir viver uma vida é, saudável, né, frutífera no reino de Deus. E, gente, não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias que a gente está vivendo. Jesus é o suficiente e é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas, né? Se a gente manter os nossos olhos nele, cara, esse ano vai ser um ano sobrenatural na sua vida, na minha vida. bem É interessante que às vezes a gente deixa essas coisas é, quando a gente fala de, né, do trabalho de família, né, de finanças, né, de política, enfim, de qualquer outra coisa, né, a gente acaba ficando muito ansioso com isso. Né? E eu acho interessante, quando Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, se puderem projetar para a gente o texto aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, fala assim, ó, não andem, é, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, e é, o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se eu e você queremos que as preocupações dessa vida é, não sufoquem a gente. Só tem um lugar que a gente vai conseguir encontrar paz para essas coisas não atrapalhar a nossa vida. É em Jesus Cristo. É Ele que vai guardar, vai dar paz para o nosso coração e para a nossa mente. Né? E tudo que está acontecendo à sua volta, não importa as circunstâncias que estejam à sua volta, né? você vai ser pleno, vai ser cheio, você vai ser feliz. Por quê? Porque Jesus é Senhor da sua vida. Ele é o rei do seu coração. Né? Bom, e o quarto tipo de pessoa... É, eu acho que aqui não precisava nem falar muita coisa a respeito disso, é, entende, é o tipo de pessoa que entende, confia no Senhor e gera frutos para o reino de Deus, independente das circunstâncias. Né? Jesus fala assim, ah, e quanta semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de 100, de 60, de 30 por 1. Então esse versículo, ele de uma certa forma dispensa né, algumas explicações. É, mas o que eu acho interessante, e o que eu quero que você foque nisso daqui, é quando ele fala dos frutos. né, E dá a colheita de 100, e 30 por um. Né? E quando ele vai falar que dá a colheita de 100, e 30 por um, não necessariamente se apega à quantidade que ele está falando. Mas sabe o que é importante nisso daqui? É que dá fruto. Se é pouco, se é mais ou menos, ou se é muito, mas dá fruto. Se você está com o seu coração voltado para o Senhor não importa as circunstâncias que esteja acontecendo, você vai dar fruto. Né? Seja fruto de 30, de 60, de 100, mas você vai dar fruto. Porque o terreno que a, que a semente brotou foi num coração que entendeu que Jesus é tudo na sua vida. Né? Jesus é suficiente para você ser feliz nessa vida. E aí, como que a palavra de Deus vai frutificar na sua vida esse ano? Né? Eu falei mais cedo sobre quais são suas metas, seus objetivos para esse ano. E você considerou o que a palavra de Deus tem para a sua vida nesse ano? Você já considerou aquilo que Jesus quer fazer na sua vida esse ano? Né? Sabe uma coisa que é interessante, antes de a gente caminhar já para a conclusão nossa? É... Não sei se vocês perceberam, né, mas existe uma semelhança entre essas quatro tipos de pessoas. Né? E a semelhança entre elas é que todas as quatro pessoas ou quatro tipos de pessoas, elas receberam a palavra de Deus. A questão é o que você faz com o que você recebe de Deus, com a palavra de Deus. Né? Então, se você recebe a palavra de Deus e você não está nem aí para o que está acontecendo, né, obviamente você não vai gerar fruto. Se você recebe a palavra de Deus e você deixa, quando os problemas surgem, você se apavora e, e você foge, né? também você não vai gerar fruto. E se você recebe a palavra de Deus né? e ela ela gera algum tipo de fruto, mas quando surgem as dificuldades do dia a dia, você você também se apavora, né? você também é, deixa, deixa de, de frutificar mais, né? isso também não vai dar muito certo na sua vida. Agora, quando você recebe a palavra de Deus e ela gera um fruto pelo menos você está vivendo o evangelho de forma que deveria ser, né? a semente está fazendo o efeito que ela deveria fazer no seu coração correto? e sabe o que é interessante? essa semana, né, enquanto eu meditava aqui no texto, preparava essa mensagem é, foi legal que eu pude ver um processo acontecendo aqui na minha vida né, e Jesus, Jesus me mostrou que eu já fui esses quatro tipos de pessoa. Antes da minha conversão, qualquer pessoa que falava de Jesus para mim, né, eu não ligava, né, eu não, não, eu tinha meio que uma aversão à, à crente, <risos> né, então eu não gostava muito, né, então era, eu deixava entrar para um lado, e saía para o outro, né, principalmente a pessoa que falou de Jesus para mim quando eu me converti, né, a Taroba falou de Jesus para mim e, e no comecinho, eu, eu né, depois eu falei para ele, mas no comecinho eu, eu Entrava de um lado, saia do outro, mas eu ficava ali pertinho dele tal, porque eu gostava da amizade dele, né? Então, mas eu, eu ouvia polidamente o evangelho, né? Porque com respeito, né? Com algum tipo de tato, mas eu não, 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 não me dedicava a nada, né? eu não me importava, porque não era uma coisa que, que eu queria para mim. Né? Então entrava de um lado e para o outro. Já teve um momento da minha vida que... E aí sim, já caminhando com o Senhor, às vezes eu fugia, né? Deixava os problemas, os problemas surgir e a gente se desesperava, né, é, já me frustrei bastante, né, fazendo coisas no reino de Deus, e aquilo, quando os problemas do meu dia a dia, da minha vida, né, do trabalho, tudo me confrontava, eu fugia, eu me escondia, né, mas hoje, né, nessa caminhada, né, isso, por isso é importante você ter alguém caminhando junto com você, né? as pessoas me ajudaram a, 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 a fazer com que a semente brotasse num, numa terra boa dentro do meu coração né? e hoje eu me esforço ao máximo sim para viver uma vida frutífera onde que eu onde eu tiver né? eu vou me preocupar em fazer aquilo que é a vontade do Senhor né? não importa o que aconteça não importa as circunstâncias não importa quem está perto né? eu vou falar de Jesus para as pessoas né? é para isso que Jesus me chamou né? para eu falar de Jesus para ele para as pessoas né? falar dele para as pessoas e você, nessa noite que está aqui no, me ouvindo falar, né? você que está em casa nos ouvindo também, você consegue identificar que tipo de pessoa você é hoje? Será que você está vivendo uma fé mais ou menos, é superficial? Né? Você já está navegando em águas profundas? Né? A semente que foi brotada no seu coração, ela já está gerando fruto? Ela gerou fruto? Ou você está deixando entrar de um lado e sair do outro? Né? É importante a gente fazer essa essa análise né? E, e pensar que tipo de pessoa que eu estou sendo dentro da igreja dentro do reino de Deus que tipo de pessoa que eu estou sendo na minha vida né? Não, isso não, não, não se aplica somente né, no ambiente dentro da igreja que você está mas quando você fala do evangelho de Jesus isso é para o mundo todo é para o seu estilo de vida <risos> é pro seu trabalho é para o lugar que você treina sei para os seus vizinhos na escola, é todo lugar que você está você está gerando fruto? Quando o semeador, o semeador é, sai para semear, ele não está preocupado com a semente que caiu no caminho. Né? O foco dele é na, na, na última condição. né? Ele está indo, levando a semente dele para plantar na terra que ele preparou. Né? Então, às vezes... A forma como você a semente veio sendo trabalhada na sua vida, como foi comigo, por exemplo, né? é, levou um certo tempo para eu conseguir deixar que gerasse uma raiz profunda no meu coração né? da palavra de Deus. É, então, o, que o foco seu não seja nas coisas que estão acontecendo agora, né? mas mira lá na frente, olha lá para frente, né? olha para o final do ano, olha para a pátria celestial que a gente tanto almeja é aonde o fruto vai estar o fruto verdadeiro vai estar aonde é tudo vai ser recompensado depois, toda a dor, todo o sofrimento que a gente passou até aqui bom gente é... eu queria para a gente encerrar né? é... se você assim como eu quer viver num lugar de justiça que viver num lugar de, de honestidade, né? um lugar onde a verdade reina eternamente, né? eu queria que você guardasse essas palavras de 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Se puderem projetar também esse texto, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa pátria celestial, a nossa pátria verdadeira. Né? É onde habita a justiça. Uh, aqui, esse lugar que a gente vive, né? essa nação que a gente vive, é uma nação perecível não espere que as coisas ah, vai melhorar, ah, vai mudar tal coisa, pode ser que amenize uma ou outra situação, mas é perecível gente, e tudo que é perecível vence, perde apodrece, morre, sei lá né? agora a pátria celestial não, a pátria celestial ela é eterna, a nova Jerusalém ela é eterna né? a gente teve em novembro imagino que vocês devem lembrar, mas em novembro a gente teve uma série de mensagens falando sobre a eternidade Falando sobre esse lugar. Né? E lá é o nosso lugar. Junto com Jesus. E para que eu consiga manter o meu foco. Nesse lugar. Na Nova Jerusalém. Eu preciso manter o meu coração. Frutificando no reino de Deus. A minha vida. Eu, esse corpo aqui. <risos> uma semente. Que gera frutos. Nessa terra. Né? Frutos. Frutos para o reino de Deus e dessa forma eu mantenho focado e aí não importa o que está acontecendo né? mesmo que as coisas estejam se definhando não importa né? a sua semente está gerando bons frutos e no final você vai viver na pátria celestial junto com o Senhor bem se puder ficar de pé por favor fique de pé feche seus olhos eu não sei como foi seu ano de 2022, também não sei como vai ser o seu ano de 2023, mas uma coisa eu sei, de que Jesus pode ser a parte mais importante da sua vida nesse ano. Basta você querer, basta você entregar a sua vida para Ele, basta você se render ao amor de Jesus nessa noite. Se você nunca fez isso, né? É uma oração simples que você pode fazer, entregando a sua vida para Ele. Né? E Ele vai ser o Senhor da sua vida. E a pátria celestial, a verdadeira pátria que você tanto almeja, ela vai estar à sua disposição. Vamos colocar nossas, nossas nossa fé, nossa esperança em Jesus nesse novo ano que começa. Esse é um ano promissor para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos, nesse momento, colocar as nossas vidas no Teu altar, Jesus. Esse ciclo que começa, Jesus, para nós é só um ciclo que começa. É, queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a manter os nossos olhos focados no Senhor, ó oh Deus. Não importa as circunstâncias que estejam acontecendo ao nosso redor, não importa o que esteja acontecendo, Pai, nas nossas vidas, que o Senhor seja o centro de tudo. Que o Senhor seja a nossa esperança, a nossa motivação. Que possamos fazer tudo em 2023 por causa do Senhor. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Nos ajude a estar mais perto de Ti. A nos apaixonarmos mais por Ti ainda, Jesus. Para a honra e glória do Teu Santo Nome, Pai. Que a Pátria Celestial seja uma, uma verdade nas nossas vidas todos os dias, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Despeço vocês. Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, um feliz ano novo, né, e vamos junto, vamos junto caminhar para a nossa pátria celestial, que lá é o lugar onde toda dor, todo sofrimento não vai existir mais, amém? Boa noite para vocês.